0: warum hast du mich überhaupt zum Bewerbungsgespräch genau.
1: eingeladen? ich habe damals einen gesucht. Ein kleines Aushängeschild auch? Ach. Ja. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke. Der Apothekenpflegepodcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Laukow. Ich bin approbierte Apothekerin mit zwei Apotheken in Schwäbisch Hall und Öhringen. Und neben mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger.
0: Hallo Susanne. Äh, wir haben uns jetzt ein paar Wochen nicht mehr gesehen. Äh, wir haben so ein bisschen ja, unfreiwillig, glaube ich. Ja, es war eine unfreiwillig. Pause wir
1: haben eine Sommerpause eingelegt. Geplant war sie aber eigentlich nicht. Man könnte sie eher. Corona-Stresspause nennen.
0: Ja, also wir hatten eigentlich einen Termin ausgemacht gehabt, genau, für die, für die, für die Folge. Und dann, genau, krankheitsbedingt kurzfristig. Ja, also nicht wir waren
1: krank, sondern, ähm, also bei mir war es personell. Mhm. Das ist einfach so, wir, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich, wir arbeiten noch nicht nur nebenher, sondern der Podcast machen wir nebenher. <lacht> Und es gibt einfach mal Zeiten, ähm, da muss man ein bisschen mehr arbeiten. Da beginnt dann die Arbeitszeit auch nicht um 7 Uhr morgens, sondern auch mal eine Runde davor. Und sie endet auch nicht um 8 Uhr abends, sondern eine Runde später.
0: Deswegen habe ich keine Mitarbeiter. Ganz ja. einfach. <lacht> Aber wiederum.
1: Nein, äh, ohne meine Mitarbeiter würde ich noch mehr rotieren, das ist völlig klar. Aber wenn natürlich dann vermehrt Leute ausfallen, dann muss ich das auch entsprechend abfangen. Das ist so.
0: Genau, aber dann habe ich wiederum das Problem, wenn ich jetzt mal Urlaub machen will. Und dann hatte ich dann tatsächlich jetzt in unserer Sommerpause zwei Wochen Urlaub. Und ähm, genau, da war ich in meinem ersten Urlaubstag auch sogar in dem Podcast. Du hast ja auf.
1: Ich habe es sogar
0: gepostet. Ja, genau, können wir auch schon erzählen. Ähm, ja, da war ich mal als Gast beim Podcast, das war ganz interessant, ganz witzig. Mhm. Ganz anderes Thema, wenn man so ganz unvorbereitet im Podcast sitzt und nicht weiß, was passiert oder welche Frage dann eigentlich auch kommen, gut, ein Stück weit wussten man schon. Aber genau, war mal eine spannende Erfahrung.
1: Ja, vor allem mit dem Thema kennst du dich nur bedingt aus, aber ich habe gehört, du hast einen Pferdestall, nein, du hast nicht den Pferdestall umgebaut, du hast einen, ich will immer sagen Hühnerstall, aber
0: <lacht> Hühnerstall kommen man nicht weit.
1: Nein, ja. es war ein Kuhstall und den hast du jetzt in einem Pferdestall umgebaut. Das
0: heißt, du hast es sogar angehört.
1: Erwischt. <lacht>
0: Nein, genau, es ist ein Baupodcast, so für, für Hobby, Hobby Handwerker oder wie man es immer nennen will. Und genau, das war ein Schiedsrichterkollege von mir, der das macht. Mhm. Und genau, da ist dann eigentlich auf die Idee gekommen, dass man das mal machen könnte. Und genau, dann haben wir jetzt im Urlaub die Folge aufgenommen und die kamen dann auch schon gleich im... im Anfang August raus.
1: Wie heißt der Podcast nochmal?
0: <lacht> das ist ja wichtig völlig auf dem falschen Fuß. Äh, ähm, oh nein, der wird mich umbringen. Ähm, ja, ich, <lacht> bis zum Ende der Folge weiß ich's, ich es. Ich, ich bin jetzt völlig auf dem falschen Fuß. Aber mir verlinke die Folge gerne um, äh, in den Show Notes, wenn das jemand interessiert. Was ganz anderes, also nichts mit Pflege oder Apotheke zu tun. Genau, was mit Handwerken.
1: Genau, und umbauen. Und überhaupt mit Bauen.
0: Genau, genau.
1: Ja, wir bauen ja gerade auch unsere Apotheke um. Welche? Beide.
0: Ich war doch heute schon in der Apotheke.
1: Ja, das siehst du gerade noch nicht für Handwerkern gerade Also die Drei-König-Apotheke wird demnächst ähm, ein Teil des Handverkaufsplatzes äh, der, oder der Handverkaufsplätze umgebaut. Und zwar, zum Bedauern vieler Kinder, kommt das Bettelbad weg. Okay. Und stattdessen kommt ein äh, ganz großer Beratungsraum hin. Dann haben wir nämlich zwei Beratungsräume dann entsprechen wir besser den äh, vorgegebenen Vorschriften für Impfungen und weitere Dienstleistungen. Mhm. Da kann man dann auch dauerhaft einen Liege drin aufstellen. Und ähm, es wird einfach insgesamt ein bisschen größer, weil wir einfach gesagt haben, in der Apotheke, wir leben weiter und äh, der Bereich Dienstleistung, der wird einfach immer größer. Und im Zuge dessen haben wir gesagt, das Problem ist oft... Dann impft man an einem Tag, man hat gleichzeitig Kompressionsstrümpfe, die man anmisst. Und äh, dann will noch jemand einen Corona-Schnelltest. Und auf einmal klappt es nicht mehr mit einem Beratungsraum. Deswegen haben wir dann zwei Beratungsräume, sodass wir auch mal zwei Sachen parallel stattfinden lassen können, wenn denn das Personal an dem Tag reicht. Und ich habe sogar jetzt eine ähm, ehemalige Mitarbeiterin, die in Rente gegangen ist reaktiviert, die hat sich jetzt noch einmal extra fortgebildet für Impfungen, sodass, wenn im Herbst dann da neue Impfvorschriften kommen, dass wir dann direkt startklar sind.
0: Ja, das war immer so ein bisschen das Problem in der Dreikönigapotheke. Apotheke. Beratungsräume gab es keine, weil einfach der Platz begrenzt Ja, doch, dieser Kleine.
1: Der Kleine, genau. Aber der
0: war einfach begrenzt ein Stück weit. Das, äh, ja,
1: das ist der Punkt, wenn du so und so viele Kunden am Tag hast und äh, dann möchte pro Zeiteinheit nicht nur einer den Beratungsraum nutzen, und dann haben wir wirklich zwei Beratungsräume. Deswegen, wie gesagt, kommt das Bällebad weg. Ich werde mir dann noch für die Kinder was ausdenken. Aber ich muss erstmal abwarten, wie dann der Platz, wie alles danach aussieht. Und in der Hofapotheke kriegen wir zwei weitere Kassenplätze dazu.
0: Die wurde doch erst umgebaut.
1: Ja, aber vor zehn Jahren. Zehn <lacht> Jahre? Ja. Die wird auch weiterhin so aussehen. Also keine Sorge. Bloß wir werden ein bisschen was verändern. Und zwar die... Rezeptur, also die Herstellung von Arzneimitteln, war vorher in so einem gläsernen Kasten drin, vorne für die mhm. Kunden, damit sie zugucken ja. können, war auch echt toll. Aber dieser Kasten, den werden wir nach hinten äh, verlegen, in einen Backoffice-Bereich. Einfach, weil ich den Platz vorne für die Kunden brauche und vorne für Kassenplätze. Damit wir einfach äh, die Mengen an Kunden überhaupt noch stemmen können. Und dann wird eben hinten Salben gerührt. Kann man leider nicht mehr zugucken, ist ja dann aber so.
0: Das ist wie immer so eine Bäckerei, wenn man irgendwo den Ofen sieht oder so wie sie Brezelschlinge, entweder Brezelschlinge oder irgendwie der, der Ofen, wo man die Brezeln rausholt oder so. So ist in der Apotheke immer auch so ein bisschen für die Kunde, gell?
1: Ja, und das fand ich eigentlich auch ganz gut, weil man auch zeigen konnte, dass wir wirklich sauber und ordentlich mhm. arbeiten. Keine Sorge, wir machen es weiterhin. <lacht> aber der Punkt ist einfach der, es ist alles noch aufwendiger geworden, man muss ja heutzutage auch alles mit dem Computer protokollieren, das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr Platz ähm, und es war jetzt einfach Gang der Dinge, es ist nun mal so, vorne ist der Point of Sale und wenn ich ein Ladengeschäft habe, dann muss ich eben als erstes danach gucken, was ja. wir vorne verkaufen und das hinten, das muss anderweitig laufen.
0: Du hast aber auch, wenn ich jetzt auch die Hofapotheke denke, ähm, bei beiden nicht geschickt. Die sind beide sehr klein. Jeweils alte, alte Häuser mitten in der Stadt, ja. wo einfach nicht viel machen kannst. Ja, das ist so. Das ich ich bei wünsche mir auch eines
1: Tages die Apotheke auf der grünen Wiese, <lacht> <lacht> wo ich einfach massig Platz habe mhm. und einfach mal 200, 300 Quadratmeter mehr, als ich eigentlich mhm. brauche. Aber es ist nun mal so, ganz klar, ich würde immer gerne anbauen, aber ich weiß nicht, ob die Bürgermeister da in Schwäbischal und Öhringen was dagegen hätten, wenn ich eben mal einen Anbau ranmache. Nee, es ist einfach so, ähm, wir können in diesen alten Fachwerkhäusern, was ja ganz toll ist, und nur so kann auch übrigens können so alte Häuser erhalten werden, weil das muss man auch immer überlegen, ein Stadtbild kann ich nur erhalten, wenn mein Ladengeschäft eben auch entsprechend die Gelder ähm, also ja, ja. erwirtschaftet, und äh, deswegen, ja, habe hab ich zwei sehr, nennen wir es effektive Apotheken. Also ähm, auf relativ kleinem Raum, obwohl die Könige-Apotheke kein kleiner Raum ist und glaube ich auch die Hofapotheke nicht, aber auf relativ kleinem Raum haben wir doch die Möglichkeit, äh, sehr viel unseren Kunden anzubieten. Und ich würde sagen, unser Service ist breit gefächert.
0: Ja, wenn sich jetzt manche wundert, warum ich weiß, wie es in der Apotheke aussieht, das bringt uns eigentlich auf das Thema, was man heute machen wollte. Ja. War das gewollt, diese Überleitung? Weil die war ich perfekt.
1: Das war sehr schön, gell? Haben also, wir gut gemacht. Überraschend. So, Aber <lacht>
0: auch, also, weil ich ja, bei diesen zehn woher Jahren. Ja,
1: weißt du, wie es ausschaut bei uns, weil du mal bei mir gearbeitet hast. Richtig.
0: Und weißt du, warum ich auch gerade bei diesen zehn Jahren so, so zusammengezuckt bin bei der Hofapotheke? Weil, da ich, jetzt schnell... nee, weil ich jetzt gerade schnell zurückgerechnet habe. Und ähm, als ich damals bei dir angefangen habe und auch das erste Mal in der Hofapotheke war, war ich überrascht. Oder ja, war die sehr modern, sehr neu. Mhm. Und wenn ich jetzt zurückrechne. Habe ich vor 8,5 Jahren bei dir angefangen. Ne? Ja. Da das heißt, da war es ja auch relativ, relativ neu. Genau. Ja,
1: also dazu muss man vielleicht sagen, die nicht, die Hofapotheke nicht kennen, das ist eine Apotheke in einem alten Fachwerkhaus und die hat auch noch so eine richtig schöne, alte apotheker drin, aber natürlich mit modernem gemixt, weil ähm, die, die alte allein natürlich nicht ausreicht, um eine Apotheke auszustatten. Und da haben wir so ein bisschen einen Mix aus modern und alt, weil diese ja, Wahrscheinlich jetzt 120 Jahre alte Einrichtung auch erhalten wollten.
0: Ja. Also, achteinhalb Jahre ist her. Ja. ja wobei, sind ja fast schon neun. Im Dezember 2013.
1: Ja, hast du bei mir. Saß ich gefunden?
0: bei dir. Nee, nicht angefangen. Ja, stimmt. Saß warst, ich bei dir. Du saßt
1: auf dem Bewerbungsgespräch. Ich habe nämlich.
0: Bewerbungs in, eine, in einem ganz engen äh, Pausenraum, wenn wir Jawohl. schon wieder bei, bei Thema Räumlichkeit <lacht> sind. Ähm, genau, erzähl doch mal, was war denn deine Intention, beziehungsweise warum. Hast du mich überhaupt zum Bewerbungsgespräch genau. eingeladen? Ich
1: habe damals einen Wundmanager gesucht. Und zwar die Idee dahinter war, und die ist auch immer noch, dass man als Apotheke einen Wundmanager beschäftigt und der im Prinzip ähm, Pflegediensten oder auch ähm, Ärzten ein bisschen Arbeit abnimmt, die beziehungsweise in ihrer Arbeit unterstützt. Und zwar, der Wundmanager geht raus, besucht die Patienten, kennt sich natürlich durch seine Funktion als Wundmanager extrem gut aus mit den Mundauflagen. Also da war auch wirklich ähm, damit eine spezielle Ausbildung verbunden, äh, eine Ausbildung, die auch Geld kostet. Das war jetzt hier keine gesponserte von irgendeinem Hersteller, sondern ähm, das war eine, eine kostenpflichtige Ausbildung zum Wundmanager. Und ich habe im Prinzip jemanden aus der Alpenpflege gesucht, der bereit ist, diese Fortbildung oder Ausbildung zu machen. Und dann wirklich um das Thema Wunden herum die Pflegeheime besucht, die Patienten daheim besucht, die Angehörigen berät. Und da ging es tatsächlich um das Thema Beratung. Denn Wunden ist ein unglaublich komplexes Thema. Aber das kannst du mir mhm. noch besser bestätigen. Denn der Fakt ist ja auch der... Nur weil ich Apothekerin bin, heißt es noch lange nicht, dass ich mich damit auskenne. Ich würde sogar sagen, ich kenne mich auf deinem Niveau überhaupt nicht damit aus.
0: So wie mich auf deinem Niveau mit den Medikamenten nicht auskenne. Ja, das ist ähm, einfach, ja, weil es so ein stimmt, absolut, ja. Thema ist. Ja. ja, es ist halt dadurch, dass du es ja in der Apotheke vertreibst, sozusagen, die 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 Verbandstoffe, ähm, musst du ein Stück weiter Ahnung davon haben, beziehungsweise du kannst ja auch nicht alles wissen. Ich habe nur eine grobe Ahnung ja. davon. Und der Markt ist ja auch riesig, das, das muss ich ja dann auch kennenlernen, quasi wie viele Unterschiede, welche Möglichkeiten es gibt. Da reicht dann mal eine Folge dafür. Da müssten wir wahrscheinlich 20 Folgen zum Thema Wunder machen. Auf jeden ähm, Fall. Wie, 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 wie breit das Thema aufgestellt ist. Aber auch und kurz
1: für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen: es geht da nicht beim Thema Wunden um eine einfache Schnittverletzung, sondern geht es tatsächlich um chronische Wunden, die schlecht heilen. Und wie kann ich dafür sorgen, mhm. dass sie besser heilt? Und das Problem ist einfach. Um, früher hat man immer gesagt, da muss ich erst einen Schorf bilden.
0: <lacht> da muss Luft dran.
1: Da muss Luft dran. Das ist gar nicht mehr. Ja.
0: Aber es ist auch immer wieder interessant, ähm, wenn, oder in der Zeit noch, wo ich in der Apotheke war oder so, ähm, wenn die Leute gefragt haben, was mache ich? Und dann kam erstmal immer was. Wenn man es dann aber erklärt hat, ähm, beziehungsweise ähm, ja, ein offenes Bein, offener Fuß, wusste eigentlich fast jeder wiederum, was damit anzufangen, weil irgendjemand, die Oma, die Großeltern, ähm, die eigene Mutter, ähm, weil einfach auch doch ganz viele betroffen sind. Und ja. es einfach eigentlich ein, äh, ein großes Thema ist, ähm, wo doch viele betroffen sind davon.
1: Aber wer das noch nie gesehen hat, versteht den Leidensdruck dahinter gar nicht. Mhm. Weil man denkt immer so klassisch als junger Mensch, naja, ich ja. habe halt eine Wunde, die schlecht heilt. Genau. Aber die geht ja teilweise Aha. bis zu den Knochen runter. So,
0: ja. so ist halt leider im Alter dann immer. Genau. Und dann hast du einfach den Bedarf gesehen, weil viele Ärzte, viele, viele äh, Kunden dann auch in die Apotheke gekommen sind, oder?
1: Ja, das war so, man hat oft Rückfragen bekommen und dann dachte ich einfach, ähm, okay, das ist ein Thema, da kann man sich noch viel besser auskennen und äh, dann war einfach mein Ziel, wieso mir nicht einen Experten in die Apotheke holen, der da wirklich Beratung reinbringt und ich denke, das war auch die Lösung mhm. und ich würde auch sagen, wir hatten Erfolg.
0: Ja, wir haben ja dann im April 2014, Ja. War, ich, 1. April war glaube ich mein erster Arbeitstag, ja, ähm, stimmt. genau, zum April haben wir dann gestartet, wir haben es quasi von null aus aufgebaut. Das stimmt. Das Ganze. Also das
1: haben wir komplett neu aufgebaut. Mhm. Wir haben uns Werbematerial, mhm. Visitenkarten, ach Gott, noch zig fehlt. Erinnert
0: dich noch an die äh, Vorstellungsrunde bei den Ärzten?
1: Ja. Da waren ja, wir ein
0: paar Mal zusammen auf Tour bei den Ärzten, um uns quasi vorzustellen.
1: Ja, und ich meine, dadurch, dass es auch ja, für den Apothekenbereich relativ neu war, waren mhm. auch viele skeptisch, was mhm. man ja auch sein darf. Ja. Ähm, weil einfach auch die Angst da war und es ist verständlich, dass du im Prinzip nur was für die Apotheke verkaufen möchtest mhm, und der Arzt dann sozusagen das Rezept auszustellen hat. Aber es ging ja eigentlich auch so ein bisschen, dass du mal ab und zu auf die Wunden mit drauf guckst, ähm, die mit dokumentierst, auch um Arzt äh, dann eine Hilfestellung zu geben.
0: Der fachliche Blick einfach drauf, weil wie es bei dir ist, so ist auch bei den Ärzten. Ähm, das ist so ein, so ein schnell lebender Bereich, das also auch ein schnell wachsender Bereich. Die Ärzte wissen oft gar nicht, ähm, ja, welche, welches Verbandsmaterial oder welche Verbandsstoffe gibt. Die werden auch dann teilweise, ähm, weiß ich wie oft in der Woche, von den ganzen verschiedenen Herstellern aufgesucht und haben einfach auch keine Lust mehr drauf. Das ist das
1: Spitzenpräparat ja. schlechthin, das muss man ja. ganz klar sagen. Und es hat ja gar nichts mit der fachlichen Kompetenz zu tun, dass der Arzt nicht immer die neueste Wundauflage kennt und hm. die Vorteile zwischen diesem jedem und tralala. Sondern ähm, der hat einfach ganz klar seine Fachbereiche und es ist tatsächlich ein Nebenbereich, der trotzdem sehr wichtig mhm. ist. Und wieso sich nicht einen Experten ins Haus holen, der einen dabei rät? Und weil wir eine Vorortapotheke sind, habe ich mir auch ganz klar gesagt, ähm, da haben wir auch einen Ruf zu verlieren mhm. und deswegen muss es auch wirklich auf Qualität basieren. Ja, ja.
0: Und es war dann oftmals schon auch so, dass quasi die, ich ja quasi von außen sozusagen so das Bindeglied war zwischen Arzt, und ein Patient oder auch im Pflegedienst, da involviert war oder im Pflegeheim. Ähm, aber einfach auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf bekommen, wir wie der Arzt. Also ich habe dann zum Beispiel schon gesehen, oder dann halt, wie macht denn der Patient überhaupt den Verband? Ist Staffel vielleicht sogar ein ganz ja. einfacher Fehler, wie macht er den Verband, wie ist denn die Hygiene zu Hause? Das kriegt der Arzt ja Ach, oftmals in seiner ja schon Praxis an, gar nicht. mit
1: Wundauflagen, die, die dafür gedacht sind, dass sie drei Tage drauf bleiben und der Patient meint, der müsste zweimal am Tag wechseln. Ja. Erstens kriegt der Arzt einen Schluck auf, wenn es um sein Budget geht, weil die Wundauflagen... <lacht> Das kann man ruhig mal sagen, die kosten mhm. zwischen 100 und 1000 Euro da, die Packung. ja. Mhm. Da freut man sich, wenn das zweimal am Tag gewechselt ja. wird. Und die sind auch nicht dafür gedacht. Die sind ja drauf, dafür gedacht, dass sie länger mhm. drauf bleiben. Ja, und allein schon, wie man es anlegt. Mhm. Oder ob man dabei was abquetscht. Ja. Du weißt es besser als ich.
0: <lacht> genau, also da haben wir dann quasi mit der, mit der Dreikönigapotheke gestartet und auch in der Hofapotheke teilweise, im Öhringer Raum dann. Ja. Mhm. Ähm. Genau, und dann haben wir ja teilweise, oder ja, ich war dann eigentlich so der, der Außerdienstmitarbeiter der Apotheke. Genau, ja.
1: ein kleines Aushängeschild auch, ja. <lacht> Bin es
0: noch bis heute, ich mache bis heute noch Kompressionsstrümpfe.
1: Stimmt, du machst Kompressionsstrümpfe, es geht einfach darum, die Leute äh, können teilweise nicht in die Apotheke kommen morgens. Kompressionsstrümpfe sollten vormittags angemessen werden, es bringt nichts, wenn der Fuß schon dick ist, dann braucht man immer mehr messen. Und dann brauche ich dich auch ab und genau. einmal, dass du dann einfach rausfährst und nachmisst. Weil genau. wir können nicht immer rausfahren. Ja,
0: da stehe ich immer noch gerne auf Abruf bereit. Und, genau, also wer Kompressionsstrümpfe braucht, hat oder ein Rezept hat, jederzeit wenn mir melde, ich komme. Ja, <lacht> ich komme ja. nach Hause. Zahlt teilweise auch die Krankenkasse. Ja, wenn es auf das dem Rezept stimmt.
1: steht. Genau, äh, wenn, wenn Hausbesuch muss, glaube ich, draufstehen oder irgendwie sowas. Ich
0: glaube ja. Genau. genau, das waren unsere Anfänge. Ja, 2014. So haben wir es jetzt haben wir 2022, sind wir beim Podcast. Ich arbeite nicht mehr bei der Dreikönig Apotheke. Ja, ich habe aber, ich aber glaub,
1: trotzdem das, das Wundmanagement nicht aufgegeben. Ich habe genau. immer noch eine Expertin ja. in der Apotheke und es klappt auch relativ gut. Sehr gut. Also nicht relativ gut. Sehr gut, oh Gott. <lacht> <lacht> ich wollte mich jetzt nicht versprechen. Also meine Frau Sterzel macht das wirklich hervorragend.
0: Genau. Und jetzt ähm, sind wir beim Podcast und am ähm, Ende der heutigen Folge angelangt. Jawohl. Wir sind.
1: Wir bedanken uns für unsere Zuhörer, dass sie uns wieder mal zugehört haben. Heute war ein bisschen eine Laberfolge, aber ich denke, es war trotzdem ganz interessant, wie man uns interessiert. Genau. Und wer mehr über das Thema wissen möchte, darf sich auch gerne bei uns in der Dreikönig Apotheke melden. In diesem Sinne wünschen wir einen schönen Tag.
0: Also wer die Folge jetzt zu Ende gehört hat, ähm, wird merken, dass ich jetzt doch was vergessen habe. Ähm, ich habe es mir extra nochmal nebenher notiert. Ähm, der Podcast, bei dem ich zu Gast war, war der Höfliche und der Baustein. Und jetzt ist jeder entlarvt, der die Folge nicht zu Ende gehört hat und sich beschwert, dass ähm, er nicht mehr weiß, wie der Podcast heißt. Also der Höfliche und der Baustein auch zu finden in den Shownotes.